0: Ich finde es so stark, dass wir eine neue Serie starten, die lautet Blickwinkel ähm, an diesem Tag und wir wollen ähm, uns verschiedene Menschen anschauen in den Evangelien, die eine Begegnung hatten mit Jesus und dann wollen wir anschauen, was diese Begegnung mit diesen Menschen getan hat, okay? Und ich glaube, dass wir da einen ganz neuen Blick auch auf das gewinnen werden, was Jesus auch in unserem Leben tun möchte. Ja, Jesus hat was vor, auch in deinem Leben und ähm, falls du neu hier bist, Glory, dann ähm, möchte ich dir sagen, dass wir uns freuen, dass du da bist. Total, also ich finde es richtig cool, dass du am Start bist. Und ich hoffe, dass wenn du, vielleicht bist du hergekommen ohne Hoffnung, vielleicht bist du hergekommen entmutigt und mit gesenktem Haupt, dann hoffe ich, dass du aus diesem erhobenen Haupt aus diesem Gottesdienst rausgehst, voller Hoffnung. Du musst nicht glauben, was ich glaube oder viele andere hier, aber ich hoffe, dass wenn du hier rausgehst, du drei Dinge glauben kannst. Das Erste ist, ich hoffe, dass du glauben kannst, dass du wertvoll und kostbar bist. Das Zweite ist, ich hoffe, dass du, dass du glauben kannst, dass es da oben einen gibt, der heißt Gott und der liebt dich. Und das Dritte ist, ich hoffe, dass du hier rausgehst und weißt, dass es einen Grund gibt, warum du auf dieser Erde bist. Okay? Und, ähm, und deswegen ist es so gut, dass wir zusammenkommen, auch als Gemeinschaft, als Kirche, jeden Sonntag, um uns gegenseitig zu ermutigen. Und, ähm, und das möchte ich heute auf jeden Fall tun, auch durch diese Predigt. Wir schauen uns eine Geschichte an in Markus 3. Wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, dann hol die mal raus. Und in dieser, in dieser Geschichte, da ist ein Typ, der Luther schreibt, in, in der Lutherbibel steht, er hat eine verdorrte Hand, ja? er hatte eine Missbildung, er hatte eine, er hatte eine körperliche Behinderung. Und dieser Mann hat Jesus erlebt und wurde geheilt. Ziemlich cool, oder? Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Lass uns mal Markus 3 aufschlagen. Ist, Markus ist der zweite Evangelist im Neuen Testament, der über Jesus schreibt. Und dort lesen wir folgendes. Und er ging wiederum in die Synagoge, mit er ist Jesus gemeint. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Nun, ich bin von Natur, von Natur aus ein optimistischer Typ, aber was ich jetzt sage, hat wenig mit meiner optimistischen Persönlichkeit zu tun, sondern ich glaube, es kommt vom Herzen Gottes. Ich glaube, dass Gott heute durch diese Text ganz stark zu deinem Herzen sprechen wird. Und bevor wir uns anschauen, was dieser Text mit uns zu tun hat, lass uns nochmal eben beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Wir danken dir, dass du hier bist, in diesem Hotel, in diesem Saal. Und Gott, wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Durch diese Bibel, Herr. Wir danken dir, dass deine Bibel, dass diese Bibel wirklich aktuell ist, dass sie heute noch zu uns spricht und heute noch unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe mir so überlegt und mich gefragt, ob du dich vielleicht an den einen Moment in deinem Leben erinnern kannst, wo du am allernervösesten warst. Ja, überleg mal, ja, dieser Moment, dieser dramatische Moment, wo Nervosität dir ins Gesicht geschrieben war. Ja, du konntest kaum reden, Schweißausbrüche, du hattest irgendwelche roten Flecken am Hals und es war einfach nur dramatisch, die Luft war zum Zerschneiden Und du warst bis über beide Ohren hin nervös. Aufgeregt, okay? Wer von euch kann sich vielleicht an den Moment seines Lebens noch erinnern? Irgendwer da, ja? Okay, Äh, ich muss euch sagen, ich hatte jetzt natürlich ein bisschen mehr Vorlauf, aber ich habe mir überlegt, ja, diesen Moment gab es auch in meinem Leben. Das war April 2009. April 2009 war ich mit dem ICE unterwegs, von Nürnberg nach Mainz. Denn in Mainz hat meine... Meine blonde, süße zukünftige Ehefrau äh, Medizin studiert ähm, und ich hab ne, ich hatte eine Rose dabei und, ähm, und wollte meiner Judy dann am Bahnhof und oder vielleicht dann auch später. Ich erkläre es euch gleich, wie es ausging. Ähm, die Frage der Fragen stellen also nicht die Frage der Fragen, aber eine wichtige Frage stehen. Hey, wollen wir beide zusammen sein? Ja, kannst du es dir vorstellen mit mir? Ja, du und ich, wir zwei. Ja, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Okay, das wollte ich sie fragen. Und ich war, Alter, ich ich war so aufgeregt. Ich ich war schon, ich war den ganzen Tag aufgeregt. Ihr habt das nicht gemerkt. Ich habe an diesem Morgen gepredigt, ja, bei uns in Nürnberg, brav. Und dann bin ich im Zug, bin ich Richtung Mainz gefahren. Und Alter, Latz, die ganze ICE-Fahrt, ja, ich so, was sage ich? Hoffentlich sagt sie ja. Was ist, wenn sie nein sagt? Was ist, wenn ich keine Luft bekomme, zusammenklappe, sie mund zu Munds beatmung machen muss, ja, das ist auch ein guter Plan. Ähm, was was mache ich, ja, und dann weiß ich, ich stand vor ihr und ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was es war, ich habe irgendwas zusammengestammelt, ja, gesagt, hey du, und ich wusste, ah, ich habe irgendwas, irgendwas gesagt, hey, willst du mit mir vielleicht zusammen sein oder so, und sie sagte, ja, halleluja, okay. Äh, es war richtig schön. Ähm, später habe ich dann rausgefunden, dass sie Rosen hasst, ja, ihre absolute Hassblume. Und, ähm, und habe dann auch gemerkt, dass über die nächsten Wochen dann diese Rose immer draußen auf dem Balkon lag, ja. Die hat hat auch kein Wasser bekommen, ja. Äh, die wurde dann getrocknet, sie hat gesagt, sie gesagt, ja, sie mag getrocknete Rosen, ja. Ähm, Ist so, alles klar. Ähm, aber ich war nervös, Leute. Alter war ich nervös, ja. Und vielleicht kennst du solche solche angespannten Situationen in deinem Leben. Warum ich das Ganze sag, ist, weil diese Geschichte, die wir uns hier anschauen in Markus 3, man könnte sie so lesen. Ja, da ist Jesus, der hat so einen kleinen Gottesdienst in der Synagoge. Dann wird da so ein Typ geheilt, wunderbar. Alle gehen nach Hause und sind richtig gut drauf und fröhlich. Halleluja, Amen. Lass uns alle nach Hause gehen. okay? Und manchmal kann man so in seiner Bibel das so einfach so... Da, da so rüberlesen und sich denken, naja, war doch schön, ist doch schön hier laufen. Bist du doch gesund? Alles gut? Super. Aber das Problem ist, in dieser Geschichte steckt so viel mehr als das. Ähm, diese Geschichte ist eine sehr angespannte Geschichte. Kommentatoren sagen, es war wahrscheinlich... Noch, noch nie hat sich bis dato Jesus in so einer angespannten Situation befunden wie in Markus 3, 1 bis 6. Es war eine dramatische Situation. Ähm, diese Geschichte, äh, die wir gelesen haben, die, diese Atmosphäre, die dort vorherrscht, das, was wir zwischen den Zeilen lesen, ist wirklich dramatisch. Also da ist Jesus in einer Synagoge. Die Synagoge war nicht groß, es war ein kleiner Raum. Dieser kleine Raum in dieser Synagoge war voll mit Menschen. Alle wollten Jesus sehen und die war so voll mit Menschen, denn Jesus war einer, der durch seine Lehre und durch seine Behauptungen die ganze Nation Israel wie geteilt hat. Es gab Leute, die fanden Jesus nice, es gab Leute, die fanden Jesus gut. Die konnten voll hinter das stehen, was Jesus sagt. Und dann gab es andere Leute, die wollten mit Jesus, die, die die wollten mit Jesus nichts zu tun haben und die fanden es absolut falsch, was er gesagt hat. Ähm, denn Jesus hat behauptet, Gott zu sein. Und und da gab es Leute, die konnten das nicht verstehen. Wie kann dieser Mann behaupten, Gott zu sein? Also gab es in diesem Raum ähm, Pharisäer, okay. Pharisäer waren die damal- damalige religiöse, politische Elite, sie waren dort in dieser Synagoge und sie haben nur darauf gewartet, dass Jesus etwas tut, etwas sagt und etwas macht, was dem heiligen Gebot Gottes entgegensteht. Er irgendwas sagt oder irgendwie wieder was behauptet, was gegen das mosaische Gesetz steht. Denn sie suchten einen Grund, ihn zu überlisten. Sie haben nur darauf gewartet, dass er irgendwas raushaut, damit sie ihn am besten gleich töten oder hinrichten könnten. Und diese Pharisäer waren in dieser kleinen Synagoge, voll mit Menschen wahrscheinlich, alle so nacheinander, ja, nacheinander, wie die, wie die Spatzen auf der Stromleitung, ja, nacheinander standen sie alle hinten an der Wand und haben nur darauf gewartet, dass Jesus irgendwas sagt. Also in diesem ganzen Setting, in dieser ganzen Synagoge gab es sehr viele offene, ethische, politische, theologische Fragen. Und alle schauten auf Jesus. Und dann gab es noch den dritten Typen, ja, da gab es noch diesen Mann. Diesen Mann mit der verdorrten Hand. Dieser Mann mit dieser, mit dieser, mit dieser körperlichen Behinderung, eine, 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 eine Missbildung. Und das hat damals in der damaligen Gesellschaft noch eine größere Aussagekraft als heutzutage. Ja, ähm, heutzutage insbesondere in einem jüdischen Kontext. Denn die Juden glaubten, dass der Mann diese Missbildung hatte, weil er gesündigt hat. Und weil er gesündigt hat, hat Gott ihn verflucht. Und weil er ein Verfluchter war, muss er jetzt auch mit diesem Fluch leben. Entweder hat er gesündigt oder sein Vater, seine Mutter oder irgendwer aus seiner Familie Irgendwas muss dieser Typ Falsches getan haben, dass Gott ihn verflucht hat und dieser Fluch äußerte sich in dieser Missbildung. Und so haben die Leute gedacht, okay. Und diese diese Behinderung führte in dem Leben dieses Mannes ohne Frage dazu, dass er sich absolut schämte dafür. Das war das Allerpeinlichste in dem Leben dieses Mannes. Der hat ständig versucht, das zu, seine Hand zu verstecken. Sie hat sich ständig verborgen vor anderen Leuten, denn es war das Kennzeichen eines Fluchs auf seinem Leben. Niemals wollte er, dass Leute ihn sehen oder Leute ihn damit assoziieren. Also dieser kleine Raum in der Synagoge ist also voll mit Anspannungen. Das Setting ist dramatisch. Es ist eines der angespanntesten Situationen für Jesus ever. Und dann, als wäre das nicht schon genug, fand das Ganze auch noch am Sabbat statt. Sagt mal Sabbat. 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 Der Sabbat ist nämlich so eine Sache. Ja, Der Sabbat war ein Tag, der Sabbat war ein Geschenk Gottes an sein Volk, wo Gott gesagt hat, Hey, in, sie- in sechs Tagen habe ich diese Welt erschaffen und am siebten Tag ruhte ich. Und ich möchte auch, dass ihr sechs Tage arbeitet und dass ihr euch am siebten Tag eine Ruhepause gönnt. Ja, so ein bisschen vielleicht wie bei uns, ja, Arbeit es von Montag bis Samstag, am Sonntag ist Ruhe. Und Gott gab dieses Geschenk seinem Volk Israel, der Sabbat, der war von, von, von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Und in dieser Zeit sollte das Volk Israel 24 Stunden lang eine Pause einlegen. Die Frage ist nur, was bedeutet es eine Pause einlegen? Was, und dann gab es dort Pharisäer, die haben darüber entschieden, was man am Sabbat tun darf und was nicht. Wir sollen nicht arbeiten. Aber was bedeutet arbeiten, okay? Es ist ja ein sehr äh, auslegungsbedürftiger Begriff. Ich meine, für den einen ist ja das Arbeit und für den anderen ist das Arbeit. ja. Alle Eltern, die Teenager haben, wissen, was ich meine. Okay, du wirst nicht, was ist Arbeit? Ja? Und dann gab es die Pharisäer, Die haben darüber entschieden, was jetzt gemacht werden darf an diesem Tag und was nicht. Was erlaubt ist und was nicht. Und das führte dazu, dass 1500 Jahre nach Mose der Sabbat kein Tag der Erholung mehr war, kein Tag der Ruhe mehr war, sondern es war ein Tag der Tyrannei und es war ein Tag voll mit Angst. Weil diese 6000 Pharisäer rumliefen. Und sie haben genau geschaut, was treibt das Volk. Und wenn du etwas getan hast, was in ihrer Auslegung eine Arbeit war, dann kamen sie und haben dich geschlagen, dann kamen sie und haben dich aus der Synagoge ausgeschlossen, dann kamen sie und haben extra ähm, also viele wurden Sachen wurden gefändet, Leute wurden geschlagen, Leute wurden hingerichtet und getötet weil sie den Sabbat nicht heiligten. Und deswegen war dieser Tag schon lange nicht mehr das, was Gott eigentlich wollte. Es war ein Tag, wo die Leute Angst hatten und wo sie nicht richtig wussten, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. An diesem Tag also am Sabbat, wo Juden sagen, das ist das Heiligste, was Gott uns jemals gab, ist Jesus in einer Synagoge voll mit Menschen und voll mit Pharisäern die nur darauf gewartet haben, dass Jesus am Sabbat etwas tat, was in ihren Augen Arbeit ist. Und sie lauerten ihm auf. Und sie standen dort wirklich in einer Haltung. Wir warten nur darauf, bis er irgendetwas tut, was in unseren Augen falsch ist. Also die Luft ist richtig dick. Du könntest sie mit einem Messer in Stücke schneiden. Und inmitten dieser Atmosphäre, inmitten inmitten dieser Synagoge, es ist heiß, es ist stickig, es ist eng, ruft Jesus einen Mann zu sich. Und das ist unser Typ. Das ist der Typ mit der verdorrten Hand. Die Bibel sagt, er ruft ihn zu sich in die Mitte. Und Jesus stand ohne Frage vor diesen Menschen und der Raum war ja voll mit ihnen und dann stellte er mit diesem Typ mit der verdorrten Hand neben ihn der ganzen Menge eine ganz wichtige Frage. Und diese Frage lautet, Vers 4, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Und ehrlich gesagt, ich hätte gesagt, also Jesus, du hast schon schwierigere Fragen gestellt. So nach dem Motto, okay, also was möchte Jesus? Ja, möchte Jesus, dass wir Gutes tun oder Schlechtes tun? Möchte er, dass wir Leben retten oder möchte er, dass wir Leben töten? Natürlich möchte Jesus, dass wir Leben retten und Gutes tun. Ist doch klar. Das ist ja eine theologische Aufwärmenfrage. Das ist doch gar kein Problem, Jesus. Hey, du bist gut und du möchtest, dass wir Gutes tun. Jesus, du bist nicht gekommen, um, um uns zu töten. Du bist gekommen, um uns zu retten. Jesus, kein Problem. Hier, Tolle Frage. Jesus, nimm mich. Hier, nimm mich. Ich weiß es. Ich weiß es, Gott. Das ist ja ein No-Brainer. Einfach. Einfach zu beantworten. Ich würde fast sagen, pipi einfach, diese Frage. Ja? Ähm, eine ziemlich leicht zu beantwortende Frage. Und das Problem ist aber, Jesus stellt diese Frage, er schaut die Menge an und alle schwegen, So wie ihr jetzt. Alle schwiegen, alle waren ruhig. Keiner hat sich getraut, was zu sagen, denn alle hatten Angst. Angst war da. Ich traue mich nicht, das Richtige zu sagen, denn vielleicht sage ich was Falsches. Und da hinten an der Wand stehen ja die Pharisäer und die werden mich dann verprügeln. Ich kenne die Pharisäer da, der eine der ist besonders stark, der war mit mir in der Schule schon immer auf dem Pausenhofen und hat die anderen verprügelt. Mit dem möchte ich keine Probleme haben. Und keiner hat sich getraut, was zu sagen, weil sie alle eingeschüchtert waren. Alle hatten Angst, keiner war da und hat gesagt, Jesus, hier nimm mich, ich weiß, das Leben retten, Gutes tun, ich stehe zu dir, Jesus, du bist so gut drauf, ich habe kein Problem damit, im Angesicht der ganzen Religiosität hier zu dir zu stehen und dir zu sagen, dass du einfach spitze bist, Jesus, du bist ein Heiler und du bist richtig gut drauf und jetzt zeigst du hier einmal, Jesus, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Diese Person gab es nicht. Ich weiß auch nicht, hätte ich damals gelebt, ob ich diese Person wäre. Wahrscheinlich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es wärst. Vielleicht. Aber keiner tat es. Die Bibel sagt einfach, alle waren still. Im Matthäus-Evangelium, also ein Buch davor, wird an dieser Stelle noch hinzugefügt, ihr rettet eure Schafe aus der Grube, aber ihr würdet keinen Menschen retten. Und Jesus regte sich auf, über ihr verkorkstes, verdrehtes Wertesystem. Er regt sich darüber auf, dass sie eher ein Schaf retten würden, als einen Menschen am Sabbat. Und angesichts dieser verdrehten, wirklich perversen Religiosität, die überhaupt nicht klar geht mit dem, was Jesus, wer Jesus war und was Jesus lehrte, sagt die Bibel, dass er so angewidert war, und das kam in den dreieinhalb Jahren Dienstes Jesu nicht oft vor, dass er vor der Menge stand und dass er sah, dass die Bibel sagt, und Jesus war richtig zornig. Zornig. Der war richtig sauer. Warum war Jesus sauer? Er war sauer angesichts der massiven Gleichgültigkeit der Menschen in dieser Synagoge. Obgleich sie die Gelegenheit ergreifen könnten, einen kaputten Menschen zu dienen und zu helfen, sich zu Jesus zu stellen, kommt nichts als Schweigen. Und das machte Jesus nicht nur traurig, das machte ihn so richtig sauer. Dieses, diese kaputte Religion, wo es nur darum geht, irgendwelche dummen Gebote einzuhalten, und der Mensch, wo bleibt der Mensch? Und das machte Jesus sauer und das frustrierte ihn. Und die Bibel sagt, dass Jesus betrübt war über das Schweigen ihres Herzens. Denn das Schweigen offenbarte die Verstocktheit ihres Herzens. Es offenbarte die Härte ihres Herzens. Jesus schaute sie an, er war so sauer drüber, denn sie hatten Herzen wie aus Stein. Herzen wie aus Beton. Völlig kühl und kalt gegenüber einer kaputten und verlorenen Welt. Und das machte Jesus sauer. Aber das Coole finde ich, obwohl Jesus sauer ist, obwohl Jesus betrübt ist, ist Jesus in dieser Lage trotzdem bereit, einen Menschen zu heilen. Einen Menschen zu begegnen. Weil das finde ich grundsätzlich bei Jesus so cool, oder? Obwohl er mein hartes Herz gesehen hat, war er trotzdem bereit, mir ein weiches, neues Herz zu schenken. Und dann sieht Jesus dort diesen Mann und Er schaute sich um, keiner hat was gesagt, er war zornig, er war sauer, aber dieser Typ stand neben ihm, um ihn herum die ganzen Leute und er sagt zu diesem Typen eine Sache und diese Sache ist so wichtig. Er sagt zu ihm, streck mal deine Hand aus, streck mal deine Hand aus und dieser Typ hatte ohne Frage seine Hand unter seinem Gewand und wisst ihr, ihr müsst euch da reinversetzen in diese Situation. In unserer Kultur ist es kein Problem. Klar, ich strecke meine Hand einfach raus und Jesus will sie heilen. Hey, cool, das ist super. Aber Jesus bittet nun diesen Mann, das offenzulegen, das herauszuholen. Vor all den Leuten, die da waren, was ihm am allerpeinlichsten war. Die eine Sache, die er immer geheim gehalten hat, hol sie mal raus und streck sie mir entgegen. Die eine Sache, und so lebt er schon sein ganzes Leben, aber... Jesus sagt, hol es raus. Das, wo die Leute sagen, dass du verflucht wurdest von Gott. Das, wo die Leute sagen, du oder einer aus deiner Family hast gesündigt, hol es mal raus, streck es mir mal entgegen. Und Jesus sagte das. Die Situation war mega angespannt. Und er wollte, dass dieser Mann ihn also das entgegenhält, was in im Leben am allerpeinlichsten war. Seine Schwachstelle. Sein größtes Defizit. Diese Sache, die du auch vielleicht immer versteckt hast vor Menschen. Sachen, die du und ich gut geheim gehalten haben. Sachen, wo wir sagen, oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß, Dinge, die du und nur du weißt und Gott natürlich auch, weil Gott weiß alles. Diese Sache, da sagt Jesus, halt sie mir entgegen. Hol sie raus aus deinem Versteck. Spiel nicht länger verstecken. Hol es raus. Ich möchte dir drei Punkte geben. Was passiert, wenn wir Jesus das entgegenhalten, was uns am allerpeinlichsten ist? Seid ihr noch da? Schreibt das mal auf. Das allererste ist, und das ist so dieser Blickwinkel, das allererste ist, was dieser Typ sah, als er es tat, war, er sah Gnade. Was ich an dieser Geschichte so liebe ist, die Tatsache, dass sobald dieser Mann seine Hand Jesus entgegenstreckte, wurde seine Hand geheilt. Sobald er es tat, ich denke mir so, hey, wie einfach war das denn jetzt bitte? Einfach Hand raus und dann steht gleich und die Hand wurde so gleich geheilt. Dann habe ich gesagt, cool, was geht ab, Jesus? Kein Ave Maria, kein Vater Unser, nicht mal die zehn Gebote gesagt, der Typ war noch nicht mal getauft, der Typ war noch nicht mal bei Next Steps. Der typ, typ war noch nicht mal in einer Kleingruppe. Was geht ab? Und Jesus, du heilst ihn trotzdem? Was hat denn der geleistet? Was hat denn der gemacht? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Er sah die Gnade, Jesus, und er wurde berührt. Er sah die Gnade. Er sah die Gnade. Jesus selbst. Betet noch nicht einmal, sondern sagt einfach nur, streck sie mir entgegen. Und während er dabei war, seinen peinlichsten und bittersten Zustand Jesus entgegenzuhalten, wurde er geheilt. Kann irgendwer dazu Amen sagen. Das ist ist Gnade, ihr Lieben. Das ist nicht unser Vermögen, das ist nicht, dass wir es können oder irgendetwas dafür getan haben. Es ist die Güte Gottes. Das zweite ist, wir müssen es im Glauben tun. Im Glauben. Wenn ich sehe, so, wie leicht ging das jetzt? Und, und es ist sehr krass, dass dieser Typ jetzt auf einmal gesund war. Aber dieser Typ, mehr als Mut und Bemühung und Leistung und Stärke, brauchte dieser Mann eine Sache und das war Glauben. Er brauchte Glauben. Seht ihr diesen Glauben? Dieser Mann war bereit, das Risiko einzugehen, abgelehnt zu werden. Er hätte auch sagen können, er Jesus, Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, wir sind hier in dieser Synagoge, by the way, da hinten sind diese Pharisäer, die sind richtig sauer auf dich und wenn du mich jetzt heilst, Jesus, meine Hand hier und so, weil ich habe gehört, was du tust, du wächst Tote auf, du machst Blinde sehend, du machst Lahme gehend, Jesus, also ich wollte nur sagen, wenn ich das jetzt mache und du heilst mich, dann haben die dich richtig dran. Dann, dann, dann haben die hier richtig, denn die werden dich töten wollen, Jesus. Was hältst du davon, wenn wir das Ganze hier kurz unterbrechen? Wir gehen einfach beides zusammen schnell raus aus der Synagoge, hinten ums Eck, da ist so eine Scheune und dann legst du mir einfach die Hand auf und heilst mich, Jesus. Und dann tu ich einfach so, als wäre nichts passiert, laufe nach Hause und heb meine Hände und preist dich, weil alles gut ist. Jesus, wollen wir nicht was ausmachen? Weil dann werde ich geheilt und du hast nicht so viele Probleme. Win-win, Jesus. Du, ich, wir beide. Come on. Oh, und Jesus sagt, ne, streck mal deine Hand aus. Glaubst du, ich habe Angst? Streck mal deine Hand aus. Und, weißt, und, und dieser Typ brauchte Mut dazu, weil sie, er wusste, die Pharisäer sind da, um Jesus umzubringen. Vielleicht dachte er sich auch, naja, wenn sie Jesus umbringen wollen, vielleicht wollen sie mich auch gleich mit umbringen wenn sie schon dabei sind. ja, äh, Und ich bin jetzt ja hier quasi das des, des Versuchskaninchen. Ja, Case Study. Hier in der Synagoge, Sabbat. Ey, Vielleicht machen die mich auch fertig. Aber weißt du, was cool ist? Er glaubte, er glaubte, er vertraute. Er wusste, dieser Jesus, dieser Mann in der Mitte der Synagoge, der ist so gut. Ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Und er holt seine Hand aus und er streckt sie ihm Entgegen. Lass mich dir was sagen: Christ sein hat ganz viel damit zu tun, dass wir unser Leben nehmen und dass wir es Jesus entgegenstrecken. Das ist nicht immer so einfach. Es ist nicht einfach so: oh, hier, Jesus, klar, komm auf, do it, ja. Und meistens machen wir dann so. Und dann drehen wir uns um und sehen, dass es geheilt ist. Und dann sagen wir, hey Leute, gib mal, machst, machst du auch. Ist ganz einfach, ja? Also, kein Problem für Jesus. Ja, wir tun im Nachhinein immer so, als wäre alles so easy peasy. Ja, aber, aber, im Moment ist es hart. Und dieser Typ, er streckt seinen Arm aus. Wahrscheinlich hat er die Augen zu. Und als er die Augen wieder aufmacht, war diese Missbildung komplett weg. Er war komplett geheilt. Aber er, aber er, er tat es im Glauben. Er tat es im Glauben. Er vertraute dem Mann, der ihm gegenüberstand und wusste, dieser Mann hat nur Gutes für mich im Schilde. Glaube, es braucht Glaube, um unsere Schwächen und Sünden zu Jesus zu bringen. Die Bibel sagt in Lukas 19, Vers 10, dass der Sohn des Menschen gekommen ist um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verdorrt ist. Er ist gekommen genau für mich und für dich. Wer ist dieser Mann mit der verdorrten Hand? Ich bin dieser Mann mit der verdorrten Hand. Du bist dieser Mann, du bist dieser Mensch mit der verdorrten Hand. Wir sind es. Gott ruft uns auf, unser kaputtes, defizitäres, verdorrtes Leben ihm entgegenzuhalten im Glauben und dann schau, was Gott damit tut. Das dritte, ähm, was Gott oder was wir tun müssen, der dritte Blickwinkel in dieser Geschichte ist, wenn ich Gott meine Hand hinstrecke, dann erlange ich Gunst. Ich erlange Gunst. Dort steht in Lukas 6, Vers 6, Lukas schreibt auch die gleiche Geschichte auf. Aber er ist ein Arzt und er fügt noch ein wichtiges Detail hinzu. Er schreibt, es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Ja, denkst du dir, ist doch völlig egal, ob links oder rechts. Hauptsache, der Typ wird gesund. Und... Und Lukas sagt, wahrscheinlich weil er Arzt war, ein bisschen mehr Blick hat für den Detail und für den Patienten, sagt er, ähm, nee, es war nicht die linke Hand, es war die rechte Hand, die dort war. Warum ist es so wichtig, dass die rechte Hand war? Weil in einem, in einem jüdischen Kontext, in einer jüdischen Kultur, war die rechte Hand die Hand des Segens und die Hand der Gunst. Die rechte Hand war die Hand des Segens Und die Hand Hand der Gunst. Wenn Väter ihre Kinder gesegnet haben, dann haben sie ihre rechte Hand auf die Köpfe gelegt. Weil die rechte Hand war die Hand des Segens. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit alle Menschen vor Jesus stehen und Jesus sortiert die Menschheit aus. Es gibt Menschen, die stehen rechts und es gibt Menschen, die stehen links. Die Menschen, die zu seiner rechten Seite stehen, sind die Menschen, die seine Gunst und seinen Segen erlangen und in Ewigkeit bei ihm sein werden. Die Leute, die links stehen, das sind die Menschen, die verdammt werden. Warum stehen sie rechts? Weil die rechte Seite, es ist die Seite des Segens und der Gunst. Jesus Christus selbst sitzt jetzt gerade zur rechten Gottes. Warum? Weil die rechte Seite, es ist die Seite des Segens und es ist die Seite der Gunst. Als Josef zu seinem Vater Jakob ging und ihm darum bat, seine Enkelkinder zu segnen, Ephraim und Manasse, da hat der alte Jakob seine rechte Hand auf den Jüngeren gelegt und seine linke Hand auf den Älteren. Und Josef hat gesagt, hey Jakob, was geht ab? Ähm, Der Ältere soll gesegnet werden, der Ältere soll erben. Nicht der Jüngere. Und Jakob sagt, nein, nein, der Herr sagt etwas anderes. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und so legt er seine rechte Hand auf den Jüngeren. Warum? Weil die rechte Hand, es ist ist die Seite, es ist die Hand von Segen. Es ist die Hand der Gunst. Warum ist die rechte Hand verdorrt? Die rechte Hand ist verdorrt, weil wir alle, wir alle, keiner von uns hat die Gunst, Und den Segen Gottes erlangen können aus unserer eigenen Kraft heraus. Sondern unser Leben ist verdorrt. Unsere Herzen sind verdorrt. Und was wir brauchen ist, dass wir zu Jesus kommen. Zu dem Mann, der in der Mitte der Synagoge steht. Und dass wir unser Leben ihm entgegenhalten. Und wenn du das im Leben Leben tust, wenn du das im Gebet tust, dann kommt Gottes Gunst und Gottes Segen auf dein Leben. Aber wir werden nicht gesegnet und begünstigt durch unsere eigenen Werke, durch unser eigenes Gutunken und durch unsere eigene Leistung. Es geht nur durch Jesus. Und das sollte dieser Mann wissen. Es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg des Glaubens, in dem wir Jesus vertrauen. Erlangen wir Gunst und Segen in unserem Leben. Kein Wunder, dass es die rechte Hand war. Denn ich und du, wir sind der Mann Mit der verdorrten Hand. Und dann möchte ich abschließen mit Vers 6. Dieser Typ wird geheilt, ein Wunder passiert, trotzdem hatten alle Angst. Und dann lesen wir in Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodian und den Pharisäern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die waren so sauer auf Jesus dass die Pharisäer und die Herodianer sich gemeinsam hingesetzt haben und sich überlegt haben, hey, wie können wir diesen Jesus jetzt umbringen? Und es ist so wichtig, dass du das verstehst. Wer waren die Pharisäer und wer waren die Herodianer? Die Pharisäer hatten niemals etwas mit Herodianern zu tun. Und die Herodianer hatten niemals etwas mit den Pharisäern zu tun. Das ist so ein bisschen wie ein Koalitionsvertrag mit der AfD und der Linken. Nur noch schlimmer. Okay? Herodianer haben niemals was mit Pharisäern zu tun. Und die Pharisäer haben die Herodianer gehasst wie die Pest. Gehasst haben die sich. Die Pharisäer, sie waren die moralisch guten Leute. Sie waren die Moralisten. Sie waren darauf bedacht, dass das Volk Israel nach den Gesetzen und nach den Geboten Gottes leben. Völlig egal, wie dein Herz war, Hauptsache nach außen hin hältst du die Gebote Gottes. Hauptsache du tust, was Gott gesagt hat. Und dann gab es die Herodianer. Sie waren genau das Gegenteil. Die Herodianer, sie liebten den König Herodes. König Herodes wurde von den Römern eingesetzt als König über Israel und es war einer der schlimmsten Könige, den Israel jemals hatte. Herodes liebte die Götter Griechenlands, er brachte ganz viel, viel Götterei und Abgötterei nach Israel hinein und sein Motto war, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Lebe, wie du willst, tue, was du willst, Die Herodianer standen für Liberalismus und für Relativismus. Sie gingen darin auf. Hey, wir haben mit dem Gesetz nichts zu tun. Lass uns damit zurück. Es gibt ein liberales Israel. Wir brauchen diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht mehr. Jeder soll glauben, an was er möchte. Und die beiden haben sich gehasst. Aber es gibt eine Sache, die hassen sie noch mehr. Jesus. Und in ihrem gemeinsamen Hass auf Jesus taten sie sich zusammen und haben sich überlegt, wie können wir Jesus umbringen? Weil dieser Jesus hat im wahrsten Sinne des Wortes ihre Pläne durchkreuzt. Jesus kam und er brachte etwas anderes. Relativismus macht mich den Menschen zu Gott. Und Moralismus macht meinen Lifestyle zu Gott. Hauptsache, ich lebe richtig und ich lebe gut. Dann werde ich errettet werden. Aber lass mich dir sagen, in diesem Moment, wo der Mann in der Synagoge namens Jesus dort steht, nehme ihm die Typ mit der verdorrten Hand... Das ist der Augenblick in meinem Leben, wo ich sage, hey, ich bin so stolz auf Jesus. Hey, ich liebe Jesus so doll. Und das ist mal wieder eine Geschichte, wo es mir so richtig zeigt, wie gut Jesus ist. Wie wie stolz wir auf ihn sein können. Denn angesichts von Moralismus, angesichts von Relativismus, gibt Jesus jedem Menschen Hoffnung. Egal wie kaputt er ist und egal wie verdorrt er ist, Jesus ist für jeden Menschen gekommen. Und das, was sie nicht verstehen können und das, was Markus uns hier sagen möchte, durch diese Geschichte ist, dass dort dieser Mann war mit der verdorrten Hand. Und die Pharisäer und die Herodianer schlossen sich zusammen, um Jesus umzubringen. Und die Bibel wird uns durch den Evangelisten Markus sagen, dass Relativismus verdorben ist und dass Moralismus verdorrt ist. Und dass es nur einen Weg gibt zu Gott. Und dieser Weg bedeutet, es geht nicht darum, gut zu sein. Und es geht auch nicht darum, zu denken gut zu sein. Sondern es gibt nur einen Weg zu Gott. Und dieser Weg lautet, strecke Jesus dein verdorrtes Herz hin. Und du sollst errettet werden. Es gibt nur einen Weg. Und wenn die Relativisten sagen, es gibt viele Wege, sagt Jesus, es gibt nur einen Weg. Und wenn die Moralisten sagen, es geht nur darum, gut zu sein, dann sagt Jesus, keiner ist gut, außer Gott. Und wir haben alle ein verdorrtes Herz. Aber wenn wir unser verdorrtes Herz Jesus hinhalten, macht er es gesund, stellt es wieder her. Er vergibt uns, er schenkt uns ein neues Leben. Und wir dürfen einen erhobenen Hauptes durch diese Welt gehen, Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir es drauf haben, sondern weil der Mann in der Mitte der Synagoge, Jesus Christus selbst, uns errettet hat, uns unsere Schuld vergeben hat und uns neues Leben geschenkt hat. Deswegen bin ich anders. Deswegen darf ich anders leben. Und das gleiche Angebot macht Jesus dir heute Morgen. Hey, wenn wenn du hier sitzt und du weißt tief in deinem Herzen, Dein Herz ist verdorrt. Deine Wege sind verdorrt. Du hast Sünde in deinem Leben und du lebst ohne Gott. Heute Morgen kommst du zu Jesus und hältst ihm dein Herz hin. Denn er will kommen und dein Herz heilen. Er steht nicht also. Hey, was ist das für ein komisches Herz? Was ist das für, für, für verdorrte Wege? So er sagt, Herr, immer her damit. Deswegen bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was vor dort ist. Ich bin für dich gekommen. Du bist gemeint, ich bin gemeint. Wir alle sind gemeint. Niemand ist ausgeschlossen heute Morgen. Lass uns zu Jesus kommen. Dort, wo du sitzt, schließ doch mal deine Augen. Schließ doch mal deine Augen. Und ich lade dich so ein. dass du heute Morgen so Jesus bittest und sagst, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich, Jesus. Ich bin der Mann mit der verdorrten Hand. Bitte heile mich. Bitte vergib mir meine Sünden, Jesus. Jesus, ich brauche dich. Jesus, danke für dein Kreuz. Danke, dass du nicht nur gestorben bist, sondern du bist doch wieder auferstanden, damit ich leben darf. Jesus, heute Morgen empfange ich dein Leben. Ich empfange deine Vergebung für meine Sünden. Halt ihn dein Herz hin. Halt ihn deine verdorrte Hand hin. Halt ihn dein verdorrtes Denken hin. Halt ihn dein verdorrtes Herz hin. Er nimmt es entgegen. Er liebt es und er will es heilen. Aber bitte schweige nicht. Bitte sei nicht einfach hier und ignoriere es. Bitte geh nicht mit einem gleichgültigen Herzen hier raus sondern lass es zu, dass der Mann in der Mitte der Synagoge auch dein Herz heilt und auch deine verdorrte Hand heilt. Er liebt dich so sehr. Wenn du das möchtest und sagst, Pastor, ich brauche Jesus, deswegen bin ich heute in die Kirche gekommen, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist hier, du siehst ihn nicht, aber er ist trotzdem hier und du kannst im Gebet dich zu ihm wenden. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, weil es eine echte persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott Lade ich dich so ein, einfach als ein Zeichen vor Gott und auch für mich, weil ich möchte gerne für dich beten und dich segnen für diese Entscheidung. Dass du sagst, ja, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich. Wenn du das möchtest, möchte gerne ein Gebet für dich sprechen und dich dafür segnen. Wenn du sagst, ja, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich. Heb doch mal deine Hand hoch, dort, wo du gerade sitzt. Heb sie doch hoch. Du brauchst nicht aufstehen, brauchst nicht nach vorne kommen. Einfach dort, wo du sitzt. Heb mal deine Hand hoch und sag, Jesus, bitte komm und rette mich. Danke, 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 danke. Danke, hier vorne auch so viele Hände, auch da hinten so viele Hände. Aber Jesus, rette mich, ich brauche dich. Ich kann nicht mehr ohne dich, ich will nicht mehr ohne dich, Jesus. Bitte vergib mir meine Schuld. Herr Jesus, ich danke dir für so viele Hände. Und Herr Jesus, ich bete, dass du diese Menschen berührst mit deiner Liebe. Dass deine Vergebung Einzug hält in ihre Herzen. Und Gott, ich danke dir, dass du aus dem Minus ihres Lebens ein Plus machst. Durch dein Kreuz. Durch dein Blut. Und wir segnen sie, Vater, in deinem Namen als ganze Kirche. Und wir glauben, dass das Beste noch kommt. Gott, wir segnen sie in deinem Namen mit deiner Gunst, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit. Gerade jetzt in Jesu Namen. Amen.